0: So, ich habe mich entschieden, wozu? Dazu Entscheidungen zu treffen. Ja, und sicher kennst du das. Du hast die Qual der Wahl in so vielen Situationen am Tag und im ganzen Jahr und in deinem Leben und du bist hin und her gerissen und es fängt bereits im Shoppingcenter an und geht im Restaurant beim Blick in die Speisekarte gerade so weiter. Wir müssen täglich Entscheidungen treffen. Und wie ist das dann erst ja bei wirklich wichtigen Entscheidungen innerhalb deiner Führung oder großen Lebensentscheidungen? Vielen Menschen fällt es schwer, sich zu entscheiden. Und falls du nicht dazu gehörst, dann kannst du dir hier sicher trotzdem noch den einen oder anderen Tipp oder einen Impuls mitnehmen. Aber falls es dir auch so geht, wie einem Großteil der Menschen, dann tappst du sehr wahrscheinlich immer wieder mal in die Nicht-Entscheiden-Können- im Kreisdrehfalle. Und zwar habe ich sie jetzt einfach mal genannt. Dann kann ich dir diese Episode nur empfehlen, sie kann dir helfen, dich in Zukunft schneller und besser zu entscheiden. Und wir beleuchten heute die fünf Phasen der Entscheidung, wie Du Dich dabei selbst sabotierst und was Du konkret tun kannst, um Dir Entscheidungen zu erleichtern. Und die meisten kleinen Entscheidungen werden unterbewusst in einem Bruchteil von Sekunden gefällt, doch mit den wirklich wichtigen und großen Entscheidungen beschäftigen wir uns oft Tage und Wochen lang, kennst Du vielleicht. Und niemand von uns kommt im Leben um große Entscheidungen herum. Ja, Ausbildung oder Studium? Nehme ich die Führungsrolle an, die mir angeboten wurde oder will ich weniger Verantwortung tragen? Soll ich mich selbstständig machen oder lieber nicht? Umzug aufs Land oder bleibe ich in der Stadt? Mache ich die Weiterbildung oder das Coaching oder nicht? Und so weiter und so fort. Viele Menschen neigen dazu, diese Themen immer und immer wieder zu durchdenken und abzuwägen, was vermeintlich besser oder schlechter wäre. Dann werden Kolleginnen, Familie, Freunde und auch Berater und Beraterinnen einbezogen und so dreht man sich immer und immer wieder in die gleichen Gedankenspirale und das so oft, ohne auf ein Ergebnis zu kommen beziehungsweise die unausweichliche Entscheidung zu treffen. Und vielleicht kommt es dir auch bekannt vor. Und ja, wie hast du denn in diesen Phasen, wie hast du dich denn da gefühlt? Die meisten antworten jetzt ganz sicher mit nicht so gut oder mit schlecht. Und das ist völlig normal, weil wir in diesen unnötig langgezogenen Entscheidungsphasen unsere gesamte Energie abziehen und auf diese eine Sache lenken. Und noch dazu lenken wir sie ganz oft zusätzlich auf sämtliche Horrorszenarien, die in diesem Zusammenhang hochkommen. Wir stellen uns dann vor, was passieren könnte und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, und so kochen wir alles ganz unnötig hoch und noch dazu bleibt weniger Energie für das restliche Leben. Aber natürlich gehören Entscheidungen zum Leben dazu, nur sollten wir sie uns etwas leichter machen. Eine Garantie dafür, dass dich diese eine Entscheidung wirklich glücklich machen wird, die gibt es nicht. Doch das wirst du erst gar nicht wissen und gar nicht erfahren, wenn du es nicht ausprobiert hast. Und so mal unter uns. Es gibt doch so einen schönen Spruch, es gibt keine falschen Entscheidungen, es gibt nur unterschiedliche Konsequenzen. Ja und genau die sind es, die entscheidungsschwache Menschen nicht bereit sind zu tragen. Doch was machen denn entscheidungsstarke Menschen anders? Sie entscheiden sich und nehmen in Kauf, dass die auch mal daneben liegen können. Wobei das ist auch so eine Sache, denn egal wie du dich entscheidest, du entscheidest für den Moment immer richtig. Und jede getroffene Entscheidung ist in diesem Moment immer die richtige für Dich, weil Du sie getroffen hast. Und auch wenn sie sich im Nachhinein falsch anfühlt, wirst Du Dir aus dieser Situation viel für die Zukunft mitnehmen können. Ja, und es gibt fast nichts, das Du nicht dann auch noch in die richtigen Bahnen lenken könntest. Und wir alle tun in jedem Moment das Beste, zu dem wir in der Lage sind, in diesem Moment und falls du jetzt denkst, nee, ganz bestimmt nicht, so stimmt es nicht ganz oder was auch immer, ja, warum machst du es dann nicht besser? Deine Entscheidung. Ach ja, und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Alles schön und gut, wenn es da nicht noch den Quatschi gäbe, der bis jetzt noch ganz geduldig auf unserer Schulter gesessen hat, sich aber gerade dann zu Wort meldet, wo du kurz davor bist, deine Entscheidung zu treffen und er flüstert dir dann in dein Ohr. Was, wenn Du Deine Entscheidung irgendwann bereust? Was, wenn das der völlig falsche Weg für Dich ist? Ja, und dann geht das Ganze natürlich wieder von vorne los und dann kommt sie doch, die lebende Angst vor der Entscheidung, direkt gefolgt von der Angst vor Veränderung. Und gerade dann, wenn wir ganz genau wissen, dass diese Entscheidung eine große Veränderung mit sich bringt und auch von uns fordern wird dann macht es uns Angst. Und das geht dann auch an die Substanz. Da müssen wir ran und äh, da, da etwas dafür tun. Und da können wir uns nicht auf die faule Haut legen. Und dass wir zum Beispiel ja auch eine neue Führungsposition einnehmen und ausfüllen, da müssen wir was dafür tun und als Selbstständige in die Sichtbarkeit gehen, damit unsere Wunschkunden uns überhaupt finden und überhaupt wahrnehmen können. Und das bedeutet auch, dass wir mal oder einmal mehr unsere Komfortzone verlassen müssen. Ja, und genau davor haben die meisten Menschen einen riesen Respekt und nicht selten bedeutet, sich für etwas entscheiden, auch gleichzeitig sich gegen etwas anderes zu entscheiden. Ja, und unser Quatschi weiß dann ganz genau, wie er uns einfangen kann und er fragt nur ganz scheinheilig, bist du dir da jetzt wirklich ganz sicher? Ja, und da wir keine Glaskrugel besitzen, zumindest ich besitze keine, in die wir reinschauen können und unsere Zukunft sehen können, müssen wir wohl den Mut aufbringen, uns für etwas in unserem Leben zu entscheiden, was wir wirklich gerne wollen und Herausforderungen anzunehmen und auch den Weg zu gehen. Und genau dabei hat mir sehr oft ein Zitat von Bob Proctor geholfen. Sobald du eine Entscheidung triffst, wirst du diejenigen Menschen, Ressourcen und Ideen finden, die du brauchst. Und zwar jedes Mal. Ja, und als ich mir vorgenommen hatte damals, mich selbstständig zu machen und einige Menschen sagten, ich sei ja verrückt. Und ja, ich wusste zwar, dass ich es unbedingt will, aber ich wusste ja nicht, ob es dann auch gut laufen wird. Und diese Garantie hat mir niemand geben können. Und ich hatte mein Ziel allerdings klar vor Augen, habe mich entschieden. Und bin dafür losgegangen. War immer alles rosig? Nein. <lacht> habe ich meine Entscheidung bereut? Nein. Sind Türen aufgegangen, an die ich vorher noch nicht mal im Traum gedacht habe? Ja. Eine Entscheidung für dich, deine Träume und Ziele zu treffen, lohnt sich. Oder wie Johann Wolfgang von Goethe mal gesagt hat, entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. Wir treffen Entscheidungen fast immer in fünf Phasen, schreibt Jochen May, der Autor des Artikels Entscheidungsfindung, die besten Methoden und ja, den kann ich auch sehr empfehlen, den schreibe ich in die Shownotes, da könnt ihr noch mal ein bisschen tiefer in ähm, gewisse Methoden einsteigen. Also erstens, die erste Phase ist die Analyse der aktuellen Situation und das Setzen von Prioritäten, also was genau willst du, was erwartest du? Und zweitens die Recherche von unterschiedlichen Optionen, die dir zur Verfügung stehen und deinen Prioritäten entsprechen. Und drittens Abwägen der Alternativen und der unterschiedlichen Vor- und Nachteile. Was passt am besten? Worauf kannst du verzichten? Wovon versprichst du dir den größten Erfolg? Und daraus resultiert dann ein Ergebnis und man könnte denken, der Prozess wäre abgeschlossen. Doch dann kommt viertens die Unsicherheit, <lacht> da kommt wieder diese Gedankenschleife, die Zweifel und eben wieder der Quatschi, der fragt, hast du das auch wirklich alles gut durchdacht? Ja, und die fünfte Phase, zunächst wird die Entscheidung hinausgezögert, also durch diese vierte, vierte Phase, die Unsicherheit. Und dann fällt eben doch die Entscheidung, das ist dann die fünfte Phase. Spätestens dann, wenn es ähm, ja eine Deadline gibt von außen oder von dir selbst gesetzt. Dann fällt die Entscheidung. Und auch dann, wenn noch eine Unsicherheit besteht, doch manchmal springt man auch wieder zurück und startet wieder mit dem zweiten Punkt der Recherche. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und dann kann ich mich nur immer wieder am Öhrchen ziehen und sagen, Moment, stopp, jetzt gehst du gerade wieder in diese Schleife. Und dann kann ich wieder zurückspringen und sagen, okay, ich treffe jetzt meine Entscheidung, weil ja, es kostet mich nur Zeit, Energie und Nerven, mich immer wieder im Kreis zu drehen. Und selbstverständlich gibt es Entscheidungen, die gut durchdacht sein müssen, ganz klar. Aber letztendlich wissen wir sowieso im Voraus schon immer, wofür wir uns entscheiden sollten, was jetzt das Gute für uns wäre. Jetzt stellt sich die Frage, was kannst du konkret tun, um besser und leichter Entscheidungen zu treffen? Ja, du kannst eine Münze werfen. Ja, richtig gehört. <lacht> Aber keine Sorge, du sollst deine Entscheidung nicht dem Zufall überlassen. Dein Unterbewusstsein ist ja ein cleveres Kerlchen. Das hat sich nämlich meistens schon längst entschieden. Und du wünschst dir ein ganz bestimmtes Ergebnis, sobald sich die Münze in der Luft dreht. Und dabei haben wir uns doch schon alle mal ertappt. Also ich kenne das auf jeden Fall. <lacht> dann habe ich mir Zahl gewünscht, obwohl Kopf gefallen ist. Und dann wusste ich schon, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Wenn also die Mülse fällt und liegen bleibt, sind wir entweder zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns oder eben im Gegenteil. Und oft ist es eben in dem Fall so, dass sich innerlich alles gegen das Ergebnis sträubt und der Gedanke hochkommt, was soll das jetzt und oh nein, das will ich nicht, na dann hast du deine Entscheidung doch schon getroffen, oder? Und falls du jetzt denkst, na Christine, jetzt komm mal raus mit den seriösen Methoden, Okay, dazu habe ich auch mal alle Methoden zusammengetragen, die ich so kenne und nein, die stelle ich dir jetzt nicht alle vor, denn erstens würde die Folge dann wirklich extrem lang werden und wahrscheinlich kennst du die klassischen Pro- und Kontralisten und auch die Erweiterung um die Bewertungsmatrix schon und ansonsten, dann kannst du das mal in die Suchmaschine eingeben. Ich habe dir aus meiner Sicht drei spannende und wirklich gute Methoden herausgefiltert, die du vielleicht noch nicht kennst. Und zwar ist es erstens die 10-10-10-Methode. Die wirklich großen Entscheidungen in unserem Leben haben eine Auswirkung auf unsere Zukunft und manchmal sind es auch eben die kleinen, die ja, Folgeerscheinungen mit sich bringen und diese Methode kann Dir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und dazu kannst Du Dich fragen, welche Konsequenz Deine Entscheidung hat, und zwar in 10 Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren. Falls es überhaupt solche geben sollte, kannst Du kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen mit dieser Methode genauer betrachten. Ja, und dann zweitens die Scheibchenmethode. Sollte diese Entscheidung, vor der Du gerade stehst, größten Respekt oder sogar Angst bei Dir auslösen, dann empfehle ich Dir, diese Entscheidung in Scheibchen zu treffen. Und dafür kannst Du Deine Herausforderung sinnbildlich in eben diese Scheibchen schneiden und jede einzelne Scheibe von allen Seiten betrachten und das am besten auch noch an unterschiedlichen Tagen. So ist die Hürde nicht zu hoch und kann Stück für Stück oder vielmehr Scheibchen für Scheibchen genommen werden. Und drittens die Best-and-Worst-Case-Analyse. Hier kannst du dir die folgenden Fragen stellen. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich dafür oder dagegen entscheide? Kennst du schon von mir. Und dann kannst du dich auch fragen, welche Konsequenzen hätte eine vermeintliche Fehlentscheidung? Und welche positiven Folgen könnte meine Entscheidung haben? Ich bin mir ganz sicher, dass du so sehr schnell drauf kommen wirst, dass die Option eine gute Wahl sein kann, da die Folgen beim Scheitern gar nicht so schlimm für dich sind. Und selbst der schlimmste Fall kann kein oder wird kein Weltuntergang sein. Und denk dran, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und es ist ein Irrglaube, dass die Entscheidungsfindung für die Ewigkeit ist. Wenn du daran festhältst, wird dich das nur blockieren. Und kaum eine Entscheidung ist unumstößlich. Fast immer gibt es Möglichkeiten für eine neue Wahl. Falscher Job, dann wirst du einen neuen finden. Die Führungsposition ist doch nichts für dich, dann kannst du das ändern. Und das muss auch niemandem unangenehm sein. Nein, im Gegenteil, Hut ab vor allen Menschen, die Entscheidungen treffen und aus der Erfahrung heraus sagen, wie sie es stattdessen haben oder machen möchten. Und wenn Du Dir das alles immer und immer wieder bewusst machst, kann Dir das großen Druck aus der Entscheidungsfindung nehmen und Du wirst lockerer, schneller und erfolgreicher entscheiden. In diesem Sinne, ich wünsche Dir eine gute Entscheidungskraft und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal mit einem großartigen Gespräch mit Stefanie Volkmar, Führen auf Augenhöhe. Kulturwandel in den Führungsetagen. Bis dann, ich freue mich, wenn Du wieder dabei bist. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer Du Dir Deiner selbst bist, je sicherer Du Dich in Dir selbst und je verbundener Du Dich mit Deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst Du strahlen. Und umso mehr Du strahlst, je mehr wirst Du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst Du und umso mehr kannst Du bewirken und umso mehr Spuren wirst Du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Liederinnen und Lieder gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.